0: Publitter til en podcast fra IMO.
1: Børnehøje, en faglig podcast om teknologi og lærplan.
0: Velkommen til Børneholdet, en faglig podcast om pædagogik og læreplan. I tre afsnit zoomer vi ind på det pædagogiske læringsmiljø. Hvorfor er det et relevant begreb i den pædagogiske hverdag? Hvad betyder det for børnene i dagplejen, vuggestuen og børnehaven? Vi har spurgt forskere, pædagogisk personal og børnene selv. Med podcasten vil vi gerne give jer som lyttere inspiration til, hvordan I kan arbejde med pædagogisk læringsmiljø hele dagen. Jeg hedder Trine Bækket, og jeg er jeres vært.
2: Du lytter til
0: Temaet her handler om det pædagogiske læringsmiljø. Det definerer forskeren Anne Mette Bus, som du kommer til at møde i det her afsnit, sådan.
3: Børn, de lærer i alle deres relationer til omverdenen og i alle de situationer de befinder sig i i løbet af en dag.
0: I det her afsnit zoomer vi ind på, hvordan man kan arbejde med det pædagogiske læringsmiljø i ydertimerne om eftermiddagen i dagtilbuddet.
1: Bør eller, eller politiet Eller man Eller klisterbord. Eller om
0: eftermiddagen er det opbrudstid. Børn bliver hentet. Og der er ofte færre voksne på arbejde. Det giver nogle andre betingelser for børnenes leg og nogle andre vilkår for at etablere et godt pædagogisk læringsmiljø end om formiddagen, hvor de pædagogiske aktiviteter typisk finder sted.
1: Kan du sige
2: hej? Hej hej, hvordan
0: Vi træder ind ad døren i den integrerede institution Cassiopeia i Vanget. Det er eftermiddag. Der er blevet spist frugt, og de første børn er ved at blive hentet. Vil du gerne hjælpe mig med at se
1: flere Nej, det vil jeg ikke. Du må øve dig. Jeg kan ikke.
2: Prøv, jeg kigger.
0: I Cassiopeia vil personalet gerne have, at de sidste timer om eftermiddagen har samme pædagogiske kvalitet som resten af dagen. Det vil sige, at fokus er på børnene og ikke på oprydning. For at det kan lykkes, har de ændret på personalets arbejdstider og på den struktur, som de havde tidligere.
1: Altså det var ligesom om, at der har været sådan en, en tendens til, øhm, har været min erfaring i hvert fald, at det, praktisk, det blev sådan noget praktisk arbejde, som ikke rigtig havde noget med børn at gøre.
0: Paula Miras er leder i Trækløveren som består af tre integrerede børnehuse i Vanget.
1: Kassio er det ene. Så der var sådan en masse, der skulle ordnes. Nogle vogne der skulle køres ned i køkkenet, der skulle ordnes efter noget eftermiddagsmad, der er også noget vasketøj, der skal farges, der skal ryddes krybber af, der skal gøres alle nogle praktiske ting. Og det blev ligesom løsrevet fra det, der fandt sted med børnene, som man var meget færre voksne til, til at tage sig af børn. Og så bliver der en lille smule sådan, en, øh, sådan noget mere udøve overblik, når man er sammen med børn, måske mere end man indgår i nogle reelle aktiviteter eller øh, øh, hvad hedder det eller hvad det nu kan være som voksen min voksen og barn
2: prøv lige at prøv lige stå tage den her op og så klip ned sådan og så ned til hjørnet
1: det bliver lidt tilfældigt det der finder sted men har ikke så meget øje for hvor, hvad er det, det har for betydning for det enkelte barn, at man for eksempel, nu er vi i gang med hvis der er et barn, der vil øve sig på noget selvhjulpenhed eller selv er helle eller noget hvis man så ikke er så mange voksne til at holde øje med det, så vi, har det været sådan lidt tendens, altså overtager de voksne det, der er læring for børn, og hælder op for børnene, fordi det går lidt hurtigere, øh, fordi vi har ikke så meget tid, fordi lige nu lidt er der en, der skal ud i køkkenet og ordne noget, altså, så det bliver sådan den der praktiske, de praktiske gøremål, der bliver det styrende for samværet med børnene, øh, og det tænker jeg er en kæmpe fejl, altså, det, det går ikke.
0: Mm. Jeg ja, er
3: bare godt. god.
0: Ja, du er
1: rigtig god, det er det godt. Det er så godt. Ja. Åh,
0: Klokken er fire om eftermiddagen, og to af Cassiopeias fem stuer er nu rykket sammen. En af de voksne er gået ind ved siden af for at rydde op på en anden stue, og bevidst prøver de at gøre det på en måde, så børn og forældre ikke oplever, at der er lukket.
2: Vi stoler slet op her. Altså, vi stoler op, vi, vi samler stålen, men, 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 men der er øh, stole på bordet. Er, og det er simpelthen, øh, fordi hvis vi har rum, hvor at, øh, hvis forældrene kommer, eller hvem dem end der kommer og ser en stol, altså der er stolet op, ser meget mere lukket ud, end hvis vi har samlet stolene i nogle stavler. Så det er, det er sådan helt fast, at vi har stol der kan stables. Så der, der ryger ikke nogen op på bordet. Ole
0: Sørensen er pædagog og har arbejdet på Cassiopeia i fem år. Han sidder sammen med to af børnene og bygger med Lego.
2: Jeg tænker, det må være dødssygt at være barn hver eneste dag og lande i den der oprydningssituation. Hver eneste dag være det barn eller de børn, som skal deltage og rydde op. Vi skal lære dem at rydde op. Det Det, er slet, og det gør vi jo hele tiden igennem altså løbet af dagen. Så noget oprydning, det, er, det, det, det tager sig nogen voksne af. I hvert fald når de dage, jeg lukker. Selvfølgelig kan vi godt have børn, der er også børn, der rigtig gerne vil være med, og det har vi jo med i. Det er også en pædagogisk aktivitet at være med til at rydde op. Men det skal ikke være de samme hver dag, som bliver sat til at rydde op og, og mærker det der, oh, nu lukker, nu lukker det ned. Også når vi er udenfor, for eksempel, så er der en voksen, som, som går og rydder op, og den anden voksen tager sig, eller de andre voksne. Nu mellem halv fem og fem er vi to voksne typisk her i huset. Ikke? Og så, så er man sammen med børnene, sådan at... At de ikke føler, om oh, nu er torsdag. Og der laver vi også nogle aktiviteter, det kan, men det er meget sådan på børnenes præmisser. Ikke? Og det kan også bare være, at vi nogle gange sidder et sted og hygger med nogle kusiner og et glas vand eller noget robrød. De er trætte på det tidspunkt. Øh, så, så det er vigtigt, at, der også er, at det også er stille og roligt. Ikke?
0: Men hvad siger forskningen om det pædagogiske læringsmiljø i yder timerne i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven? Vi har spurgt Anne-Mette Bus. Forsker i aktuel daginstitutionspædagogik og underviser på pædagoguddannelsen på VIA i Viborg. Hvad er det, der er særligt på spil i det pædagogiske læringsmiljø om eftermiddagen?
3: Ja, yeah, altså eftermiddagen, kan man sige, den lever måske mange steder. Og måske er det sat lidt på spidsen, for man kan jo ikke generalisere, men den lever nok lidt i skyggen af, af formiddagen, hvor der typisk er planlagte pædagogiske aktiviteter. Og også lidt i skyggen af, af sådan det, man har som sådan typisk pædagogiske situationer, som det, man kalder spisesituationen, for eksempel. Det kendetegner jo eftermiddagen rigtig mange steder, at der er relativt få voksne, og at de voksne er ret optaget af nogle praktiske gøremål på det her tidspunkt. Sådan mellem to til fire, kan man måske sige, rigtig mange steder, der, der skal der på den ene side ske rigtig mange ting. Der er måske børn, der har sovet, der skal spises, der skal hentes, der skal lukkes stuer, ryddes op øh, os og videre. Øhm, og på den anden side, så sker der måske ikke så meget, netop fordi, at de voksne er optaget af alle de her praktiske gøremål på det her tidspunkt. Så med
0: andre ord, så får eftermiddagens pædagogik ikke de samme overvejelser som den pædagogik, der finder sted om formiddagen? Hvad betyder det for børnenes oplevelser og for deres
3: leg? Jamen, man kan sige, at, øh, at det her med, at de voksne som typisk er ret optaget af alle de her praktiske mål, det, det giver jo på godt og ondt, kan man sige, nogle muligheder øh, øh, for børnene øh, i forhold til, at man kan bevæge sig sådan lidt i periferien af de voksne. Øh, og det kan måske være, at man har adgang til en rigtig god leg med nogle børn, man rigtig gerne vil være sammen med. Og så kan det jo være en herligt øh, tidspunkt, at man, man faktisk kan få lov at passe sig selv lidt nede i et hjørne. <laughs> men øh, men man, det kan også være rigtig svært, hvis man faktisk øh, ikke rigtig kan komme til at lave noget, man kunne tænke sig med nogen, man godt kunne tænke sig at være, være sammen med. Altså så kan tiden jo føles skrækkelig lang.
0: Er der nogen børn eftermiddagen er sværere for en andre? Og
3: hvor personalet skal være mere understøttende? Det er helt oplagt, at børn, der har brug for de voksne, for eksempel i forhold til det at være en del af relationer, som de godt kunne tænke sig at være en del af, er dem, der kan komme i klemme, når der kommer det her fokus på alle de praktiske opgaver, der skal løses. Vi kunne høre, at pædagogen i Cassiopeia var ekstra opmærksom på ikke at lade praktikken være styrende,
0: men at møde det enkelte barns behov og lave aktiviteter på barnets præmisser, det kan være særlig vigtigt i forhold til børn i udsatte positioner. Men hvis vi stiller skarp på det pædagogiske læringsmiljø, som det ser ud om eftermiddagen i dagplejen, vuggestuen
3: eller børnehaven, hvordan vil du så beskrive det? Altså børn, de lærer jo en masse hele tiden. Øhm, og når børn, de lærer noget, så er det jo ikke nødvendigvis et resultat af, at der er nogle voksne, der har planlagt en eller anden bestemt aktivitet med et bestemt mål om, at børnene skal lære noget helt bestemt. Øhm, børn, de lærer... I alle deres relationer til omverdenen og i alle de situationer, de befinder sig i i løbet af en dag. Øh, og det vil jo sige, at de lærer øh, i, i samvær med de andre børn og med dagtilbudets voksne. Øh, de lærer jo også en masse om øh, de kulturelle normer og øh, personalets forståelser, i, øh, som præger dagtilbuddet. Øh, de lærer en masse i forhold til, at et, et, et dagtilbud det er en institution, hvor relativt få voksne skal tage sig af relativt mange børn. Øhm, der er nogle bestemte fysiske omgivelser og nogle bestemte materialer. Og i alle de her relationer, der, der lærer børn en hel masse. Også om eftermiddagen, selvfølgelig. Hvilke særlige pædagogiske dilemmaer
0: eller udfordringer møder man i de sene ydre timer?
3: Den her sådan øh, funktionalitet eller alt det her praktik, det kan tage meget tydeligt frem om eftermiddagen, og det er jo bare ikke neutralt. Der er også en masse læring i det, fordi der bliver formidlet en masse normer, en masse kultur og en masse værdier i alt det der, som pædagogerne går og, og gør på det tidspunkt. Det er jo ikke muligt at adskille det praktiske fra læringsmiljøet. Det er to ting, som hænger helt sammen. Det praktiske er en del af læringsmiljøet.
0: Men børnene kan vel bare blive involveret i praktikken, kan det ikke det?
3: når hensynet til alt det praktiske ligesom får overtaget, som vi også hørte de her pædagoger fortælle om, så bliver det jo det her med, at, at så er fokus på at få det fikset. Og så er det altså ikke lige der, hvor man øh, inddrager tre børn i, at der skal tørres et bord af, fordi det er faktisk noget, der skal overstås og gøres rigtig hurtigt, og man er presset på tid og er få voksne. Sådan kan det i hvert fald godt øh, resultere i at være. Og så, kan man sige, så ligger der jo en læring i, at man som barn i meget høj grad må indordne sig og at man må være en del af, af maskinen, hvis der skal være plads til en, kan man sige. Og øh, det er også en, en, en læring, man selvfølgelig skal have med sig, men den kan godt øh, blive meget voldsom her om eftermiddagen, fordi den der praktik står meget hårdt igennem. Øh, og, og det er typisk der jo, hvor man som pædagog står med et stort dilemma i forhold til at få inddraget børnenes perspektiver. Børnehøjt
1: om
0: pædagogik og læreplaner. Vi vender tilbage til Cassiopeia i Vanget. Klokken er snart halv fem. Og Alba, som er fem år, fortæller, hvad hun plejer at lave, når der ikke er så mange børn tilbage på stuen.
1: Lad jeg tegne eller lave perler eller noget?
0: Hun synes, det er ret dejligt.
1: Fordi et, så er det sjovere, så kan man jo også bedre koncentrere, når man tegner et Og så kan man bedre tænke, når man skal tænke, hvad man vil tegne et muligt. Og nogle gange vil man gerne tegne, men man ved ikke, hvad man vil tegne. Rent praktisk
0: har Cassiopeia og resten af trækløveren valgt at bruge ressourcerne lidt anderledes, end de tidligere gjorde, både når det handler om personale, brug af vikarer og schemalægning.
1: Det er ikke sådan i en daginstitution, at når der går en medarbejder ud af døren, fordi de enten er på kursus eller har ferie eller er syge, at der så træder en vikar ind ad døren. Sådan er det der ikke budgettet. Så det, vi har valgt at gøre os også, det er at sige, at de vi timer, vi har, dem lægger vi ind i vores ugeskema, og så har vi nogle medarbejdere ansat, som vi kalder flyver, men som er fast ansatte. Og så i de perioder, hvor alle er på arbejde efter planen, så er vi mange til at løse opgaven, og der, hvor vi så er nogle færre på arbejde, fordi nogen skal noget enten planlagt eller uplanlagt, så er man selvfølgelig lidt mindre end man godt kunne have tænkt sig, men så løser man opgaven. Så vi er aldrig sådan for meget sjældent nede i et lande, hvor man ingenting kan. Øhm, og det er sådan en måde at komme omkring det her med at snakke om ressourcer, fordi altså vilkår er jo vilkår. Øh, og vores job som leder selvfølgelig er selvfølgelig at prøve at sikre bedst muligt forhold i forhold til, at medarbejderne ikke skal gå rundt og tænke, Åh, hvad nu, hvad sker der i morgen, og kan vide, hvordan dagen skal hænge sammen. Fordi det er enormt drænende for det, der skal finde sted. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at, ledere har, at man som leder så har styr på, hvor, hvordan øh, ud fra det, man kan. Fordi man kan jo ikke, ikke trylle. Men hvis jo bedre man kan planlægge ting, jo mere organisering man kan tale om, og have strukturer, der kan gribe det, jo nemmere bliver det. Trekløverens organisering
0: betyder, at der kan være mere personale på arbejde, også om eftermiddagen men det betyder samtidig, at der er nogen, der er nødt til at møde lidt senere, hvilket ikke alle har lige meget lyst til.
1: Jamen, de er ikke så vilde med det. <laughs> Eller det vil sige, at de synes jo, at når vi taler om det, så giver det god mening. Så vil de bare rigtig gerne være dem, der ikke møder halv elve. Fordi det, der er sådan en idé om, at øh, så altså, spilder man lidt, ligesom lidt sin tid. Og vi taler rigtig meget i ledelsen om, at, hvad er det, det også kan være for en størrelse, i stedet for det der med, at man går glip af noget, der finder sted i løbet af formiddagen, som jo er det meget vigtige pædagogiske arbejde, der hvor de voksne har planlagt det, der står på månedsplanen, at det er det, der finder sted. Ikke? Og det er, en, det er sådan en, en mental øvelse, så man hele tiden skal hjælpe dem med. Og man kan mærke det, når der kommer nye medarbejdere i huset, så skal man hele tiden i talesæt, at det er okay at møde senere en gang om ugen, eller hvordan det kunne se ud. At det er okay, at der ikke er nogen vikarer, fordi vi gør, fordeler timerne i løbet af ugenormen, af den månedsnorm, vi har. Og det er en måde at gøre det, men det betyder også, at vi taler meget sjældent om, at vi mangler folk. Det er ikke et emne, der fylder særlig meget hos medarbejderne. Når den sidste forælder kommer og henter sidst på eftermiddagen,
0: er der stadig tid til at sige farvel og rydde op. Og der bliver arbejdet med at have børnene
1: i fokus helt til lukketid. Altså noget af det, vi siger her hos os, det tror jeg, at de bliver trætte af at høre sige medarbejderne, det er, at husk, at vi lukker først klokken 5. Så vi har god tid. Vi har masser af tid. Vi okay. okay. lukker ja, ja. Hej,
3: <laughs> hej. Ja, nu var der også mange. Hey. Hey. Okay. Hey. Okay. Hey.
0: I Kassiopaja har man altså været optaget af at udvikle det pædagogiske læringsmiljø om eftermiddagen. Blandt andet leder at organisere sig på en anden måde og sæt fokus på børnene. Men hvordan undersøger man, hvordan det står til i ens egen
3: børnehave, vuggestue eller dagpleje? Det har Anne-Mette Bus et bud på. Altså jeg tænker, det kræver, at man øh, forholder sig undersøgende til, hvordan oplever børn det her tidspunkt. Og det kræver jo ganske konkret, at man stopper med at handle. At man giver sig tid. Øh, at man kaster et undersøgende blik på sin praksis. Og det tænker jeg, det kan man gøre på forskellige måder. Man kan... Øh, Helt oplagt jo tale med nogle af børnene om, hvad laver man egentlig taget her i øh, daginstitutionen om eftermiddagen? Hvad er det for nogle muligheder, man har? Hvad synes børnene måske, der er sjovt? Hvad er det også, der kan være lidt træls her om eftermiddagen? Man kan jo altså, tale med børnene, man kan mere systematisk arbejde med børneinterview. Man kan også øh, give sig selv nogle muligheder, organisere sig sådan, at man faktisk får mulighed for at observere nogle børn. Jeg tænker også, at den her eftermiddagstid øh, er meget forskellig for forskellige børn, og derfor kunne det være rigtig interessant at prøve at følge forskellige børn. Hvor opholder de sig henne? Hvem er de sammen med? Hvordan ser de ud til at trives eller ikke trives på de her tidspunkter? Så man skal starte med at stoppe op? 100 procent, ja. Og så tænker jeg jo, at... Og jeg tænker, at man skal have børnene i tale på en eller anden måde. Ikke? Og det kan jo være ved, at man observere dem, eller at man simpelthen laver børneinterview, eller på anden måde får indsamlet børnenes oplevelser af, jamen, hvordan er det egentlig taget? Øh, er det måske faktisk også lidt hyggeligt nogle gange, at, at nye grupper af børn bliver samlet? Øh, jeg snakkede med en dreng på fem, der elskede at være en af de sidste, for så kunne han faktisk være sammen med hans to yngre søskende. Og øh, på den måde er der jo også nogle muligheder i, at, øh, at sådan landskabet ændrer sig lidt om eftermiddagen. Men når man så har haft et fokus på, jamen, hvordan oplever børnene det her, så tænker jeg, at det kalder på, at øh, man som leder og som, som medarbejdergruppe tænker over, hvordan man organiserer sig. Er der nogle muligheder? Øh, er der nogle håndtag, man kan dreje på i forhold til nogle rum eller nogle lokaler? Eller kan man simpelthen gøre sådan, at man ændrer noget på antallet af voksne, der er til stede? Det er jo de parametre, man som, som leder og som personalegruppe kan, kan skrue på. Og det tænker jeg er rigtig oplagt, at man, man tager sig nogle snakke om. Jeg tænker jo, det her med at være optaget af, hvad det er for et læringsmiljø, man tilbyder børnene, det, det er jo sådan et kontinuerligt arbejde. Det er jo ikke noget, man kan gøre en gang for alle. Så samtidig med, at man, man udvikler, må man jo også hele tiden være undersøgende. Vi hørte fra
0: Cassio i Vanget, at øh, selvom personalet godt kan se, at det er en god idé at organisere sig, så der er flere til stede om eftermiddagen, så er det ikke der, de har mest lyst til at være på arbejde. Fordi så går de jo glip af formiddagen, hvor de oplever, at det vigtige pædagogiske arbejde foregår mellem 9 og 11.
3: Jeg kan rigtig godt genkende den her. Jeg har sådan forhørt mig rundt blandt pædagoger, jeg har mødt her de sidste par, par måneder, og, øh, og de peger os på formiddagen er der, sådan, hvor de oplever, at de arbejder pædagogisk. Det er der, det pædagogiske arbejde ligger. Og eftermiddagen er sådan lidt det her overlevelsesmode. Der var faktisk en, der sagde, at det er ren overlevelse. Jeg er service, og jeg er den store organisator, der har overblikket og uddelegerer. Så det er selvfølgelig også en mental omorganisering, der skal til. Og jeg tænker jo på, det her med at få blikket op for, at læringsmiljøet er i alle de situationer, i alle de relationer, børnene er i i løbet af deres daginstitutionsdag, når, når hvad kan sige, det ligesom sætter sig, at læringsmiljøet er jo summen af det hele, så bliver det, der sker om eftermiddagen, jo nøjagtigt lige så vigtigt, som det, der sker om formiddagen. Det er rigtigt, at der måske er planlagte aktiviteter om formiddagen, øhm, men der kan man jo også overveje, jamen, altså, hvad får egentlig taget? En til at tro, at det er den læring, der lige siver ind og sætter sig hos børnene. Det kan jo i lige så høj grad, og måske nogle gange i højere grad, være, være de oplevelser, man har om, om eftermiddagen, hvor man måske i højere grad selv er sammen med nogle andre børn, man har valgt at være sammen med, eller måske selv kan få en stillestund øh, allersidst med en pædagog, hvor der faktisk er tid til at sidde og få snakket om nogle ting. Øh, og det er jo ekstremt værdifuldt pædagogisk arbejde. Øhm. Har eftermiddagen et særligt potentiale, tænker du? Jeg tænker nemlig, at, at det er et mega godt spørgsmål at spørge sig selv om, for det er jeg faktisk fuldstændig sikker på, at det har, fordi at der bliver ændret i nogle strukturer og nogle materielle muligheder, der bliver ændret i gruppen af voksne og gruppen af børn. Øhm, og derfor opstår der nogle nye muligheder for nogle nye erfaringer, nogle nye deltagelsesmuligheder for børnene. Men præcis, hvad, hvad det potentiale er, det kan man kun afgøre helt konkret med blik for de børn, man har hos sig, og de voksne, man har hos sig. Men der er helt sikkert et potentiale, øhm, især hvis eftermiddagen lever sådan lidt i skyggen. Og øh, eftermiddagen er jo faktisk et, et, en stor del af børns børnehavetid. Og, og jeg synes, det er lidt tankevækkende, det her med, hvis pædagogerne er i sådan et, et totalt øh, funktionelt oprydningsmode, ikke? så er det jo virkelig relevant at interessere sig for, hvad er det, børnene øh, tager med sig fra den her tid? Hvad er det for nogle erfaringer, man gør sig her? Hvad er det for nogle normer? Hvad er det for en kultur og værdier, der bliver formidlet på det her tidspunkt? Er der noget, man skal være særligt opmærksom på i forhold til børns
0: leg om eftermiddagen?
3: Det, at de voksne er optaget af al den her praktik, betyder jo også tit, at der er god tid til, at man kan lege med sine venner, at man kan... Være lidt væk fra de voksnes blik og gøre de ting, man måske har rigtig meget lyst til. Jeg har selv talt med børn om det her lidt undergrundsliv, der findes sådan ude i periferien af de voksnes blik. Og der gælder jo tit nogle andre øh, regler, og man kan gøre lidt modige ting eller lidt seje ting, sådan, øh, når de voksne er travlt beskæftiget med noget andet. Og det er jo også en vigtig læring. Det der med også lidt og tur overtræde reglerne, er faktisk også en måde, man tilegner sig regler på som barn. Så hvis man ser på pædagogisk læringsmiljø
0: som bestående af pædagogiske aktiviteter og rutinesituationer, og så børnekultur eller leg, så er der faktisk også et særligt potentiale for, den, for børnekulturen.
3: Ja, fordi det her med at vide, at altså, som voksne bliver vi så optaget af det, vi selv sætter i gang og tænker, at det er det, der er wow, wow, det fede i dagtilbudets hverdagsliv, men det er det jo ikke for børnene. Det er fuldstændig gennemgående, når man taler med, med børn i dagtilbud, at de er jo optaget af deres relationer til de andre børn. Og det er rigtig meget sådan nogle ting. De gør sig erfaringer med og eksperimenterer med, øh, positionerer sig. Altså jeg tror, alle kender de her børnehave-drenge, der måske er ekstremt optaget af, hvem der er stærkest eller sådan nogle ting. Ikke? Og det er simpelthen en væsentlig del af børnekulturen at få sådan noget afgjort. Og det er tit noget, der lever sit liv lidt væk fra de voksnes blik. Og det er simpelthen så væsentlig en læring og så væsentlig en del af børns daginstitutionsliv, så det skal der da totalt være plads til. Og, og det har tit sådan gode muligheder for at udfolde sig, når de voksne er travlt optaget noget andet. Hvis børnene ikke bliver
0: afbrudt for meget i deres leg, for når oprydningen går i gang, så flytter de jo fra den ene stue til den anden. Det, det, ja, og der, det er jo her,
3: der kan komme kambolage mellem de voksne, sådan, øh, øh, fokus på, på styr på det hele og orden, og så børnenes øh, lyst til at, at dyrke deres egen relationer, og øh, den her børnekultur fordyb sig i lejen lige præcis. Øh, og det er det, jeg tænker, at det må øh, dagtilbudets snakke med børnene om, fordi kunne man finde en anden måde at gøre det på, øh, er det super vigtigt, at man holder tumlesalen åben lige til det sidste, måske en periode i hvert fald. Altså, måske kan man gøre det her lidt mere fleksibelt, øh, netop med et fokus på, jamen, har børnene gang i en eller anden vild tumlelej, der kører nogle måneder, som er mega vigtigt, øh, så er det jo ikke sikkert, at man behøver så lukke tumlesalen som det første, og det kan man måske gøre på et andet tidspunkt. Hvor, hvor det ikke lige er det, der man er optaget af. Så altså, det er jo noget med at være lydhør over for, hvad, hvad rører der sig blandt børn, og hvad er det, de synes, der er vigtigt. Du har lyttet til et afsnit i vores tema om
0: pædagogisk læringsmiljø hele dagen. Sammen med børnehuset Cassiopeia og forsker Annemette Bus har vi stillet skab på eftermiddagen. Den kan tit leve lidt i skyggen af formiddagens pædagogiske aktiviteter, men har sit eget potentiale. For det første giver eftermiddagen, som er kendetegnet ved en række praktiske opgaver, nogle andre vilkår for børnenes leg. Den er typisk mere fri, og derfor kræver det, at de voksne er ekstra opmærksomme på børnenes leg, og især på de børn, der har brug for at blive understøttet og hjulpet ind i legen og børnefællesskabet. For det andet er eftermiddagstimerne mindst lige så vigtige for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, som tiden mellem 9 og 11, hvor børnene er engageret i pædagogiske aktiviteter. Og endelig hørte vi, hvordan man kan undersøge, hvordan det står til med det pædagogiske læringsmiljø i ens egen dagpleje, vuggestue eller børnehave ved at undersøge børnenes perspektiver.
1: Børnehold, pædagogik og læreplan. Det er rigtig sjovt.
0: Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om, hvordan man kan arbejde med det pædagogiske læringsmiljø om morgenen eller i rutinesituationerne midt på dagen, kan du lytte til de to andre afsnit i temaet. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er tageretlagt af Anna Jørges og produceret af Munk Studios København og Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.
3: Du har lyttet til en podcast fra IMO. Find mere viden og inspiration på IMO.dk.